0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, so gut, heute Morgen hier zu sein oder im Hause des Herrn zu sein, Lobpreis zusammen zu genießen. Und mir ist es eine Ehre, dass ich heute Morgen predigen darf, nicht nur hier in Bremen, sondern zu dir auch, wo auch immer du gerade, wie Tommy gesagt hat, auf dem Sofa, vielleicht unter der Dusche, wer weiß, dass auch du mir zuhörst, richtig schön predigen zu dürfen zu euch. Und ähm, wir befinden uns in so einem Zwischenstep quasi, in so einer Zwischenzeit zwischen zwei Predigtreihen. Ich durfte mir also aussuchen, worüber ich predigen möchte und habe ähm, so ein bisschen irgendwann ein Thema aufs Herz bekommen, was mich letztes Jahr schon beschäftigt hat. Und ich habe über das Thema so nachgedacht, mich näher damit beschäftigt nochmal und habe gemerkt, wie mich das emotional nochmal ergreift. Und deswegen habe ich gedacht, hey, ich glaube, das ist etwas, was Gott nutzen möchte heute Morgen und was auch zu dir heute Morgen sprechen kann, was irgendwie auch heute noch relevant ist, genauso wie es vor einem Jahr für mich relevant war. Und genau deswegen möchte ich dich ermutigen, hey, mach dein Herz auf, leg deine Gedanken ab, was auch immer dich gerade noch beschäftigt aus dem Alltag. Und ja, sei einfach mutig, dein Herz aufzumachen für das und auf das zu hören, was der Heilige Geist zu dir sprechen möchte. Hey, ich glaube, uns ist allen bewusst, dass wir in herausfordernden Zeiten leben. Und nein, ich möchte nicht groß auf Corona eingehen. Aber ja, wir haben herausfordernde anderthalb Jahre hinter uns. Oder jeder von uns hat Herausforderungen auf die eine oder andere Weise erlebt. Und auch wenn diese anderthalb Jahre sehr besonders waren. Und ich glaube, wir hoffen alle, dass wir das nicht so schnell wiedererleben, Und wir haben hoffentlich alle einen optimistischen Blick nach vorne. Aber trotzdem wissen wir doch auch alle, dass wir nach dieser Krise nicht ohne Krisen durchs Leben geben, gehen werden, oder? Also wir wissen, das Leben bringt irgendwie automatisch Krisen mit sich, Herausforderungen mit sich. Ich will dir keine Angst machen, aber ich will dir helfen, dich vielleicht vorzubereiten darauf. Und es gibt Krisen, durch die wir gehen und ich glaube, es ist extrem wichtig, sich gewisse Charakterzüge, Eigenschaften und Grundprinzipien so anzueignen, mit denen ich dann sowohl durch gute als auch durch schlechte Zeiten gut kommen kann. Und ich will euch mit hineinnehmen in das, was mich letztes Jahr bewegt hat. Ich war letztes Jahr ähm, im Sommer mit meinen Eltern und meinem Bruder mit meinem, meinen Eltern und meinem Bruder, ja, ich habe nur einen, im Sommerurlaub und wir waren in der Bretagne oben ähm, an der atlantischen Küste ähm, in Frankreich, am Cap Frehel, so heißt es, und ich liebe diesen Ort. Wir fahren seit 30 Jahren, knapp 30 Jahren, regelmäßig an diesen Ort und ihr seht das Bild, hey, wenn das nicht ein Ort ist, wo es einem gut gehen kann, oder? Ich bekomme direkt, das ist so, man kommt dort an und fährt um eine Kurve und das ist das Bild, was einem, vorher sieht man nicht, dass man am Meer ist, man kommt um die Kurve und das ist das, was man sieht und rechts seht ihr den Campingplatz, Direkt am Strand und es ist einfach ein Traum, ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann, wo es einem gut geht. Und ich bekomme gleich wieder Sehnsucht und würde ehrlich gesagt gern morgen wieder hinfahren. Ähm und es war auch ein extrem schöner Urlaub. Es waren zweieinhalb Wochen, die ich mit meinen Eltern und meinem Bruder dort wirklich genießen konnte. Aber es gab auch immer wieder Momente in dieser Zeit, wo es mir nicht wirklich gut ging. Und wo ich den Urlaub irgendwie nicht so genießen konnte, wie ich es gerne getan hätte. Und es gab mehrere Dinge, die mich in der Zeit beschäftigt haben. Zum einen war ich irgendwie unzufrieden mit mir selbst. Ich war unzufrieden mit der Situation, in der ich gerade war. Ich wusste irgendwie nicht, wo will Gott mich haben? Wo gehe ich hin? Was was soll das? Irgendwie war ich einfach unzufrieden. Ich kann es nicht mal richtig in Worte fassen. Aber vor allem hat mich eine andere Sache noch in diesem Urlaub oder in dieser Zeit auch beschäftigt. Und wer von euch campen war schon mal oder regelmäßig campen geht, der weiß, auf dem Campingplatz trifft man auch andere Leute und man connectet mit anderen Leuten. Und neben uns auf der anderen Wegseite quasi war eine andere Familie, die ähm, auch, da waren auch Eltern, die ungefähr so in dem Alter meiner Eltern waren. Es waren äh, der Sohn, der so alt war wie ich, mit dabei. Und witzigerweise waren auch die seit 30, wahrscheinlich die Eltern vielleicht auch seit 40 oder 50 Jahren ähm, fahren sie auf diesen Campingplatz. Und vielleicht haben sogar er und ich mal irgendwie als Kinder zusammen gespielt, wir waren uns dessen jetzt nicht mehr so bewusst. Also wir kennen beide diesen Campingplatz in ähnlichen Situationen und doch war seine Situation ganz anders, denn er war dort mit seiner Frau, mit seiner kleinen bezaubernden, seiner kleinen bezaubernden Tochter. Und ja, ich wusste, wie gesegnet ich mit meinen Eltern und meinem Bruder war oder immer noch bin. Hey, ich weiß, was für ein Privileg das ist, eine gute Familie zu haben, dass nicht jeder das Vorrecht hat, mit guten Eltern aufzuwachsen, gute Geschwister zu haben und dass auch nicht jeder noch mit über 30 mit seiner Familie in den Urlaub fahren würde. Okay, ich weiß das und ich bin dankbar für meine Familie, auf jeden Fall. Hey, aber gerade mit dem Blick auf die Nachbarn, auf diesen Sohn mit seiner Tochter äh, und seiner Frau, genau, kam mir immer wieder derselbe Gedanke. Hey, wie gerne wäre ich mit meiner eigenen Familie hier? Wie gerne hätte ich einen Partner an meiner Seite, mit dem ich das teilen könnte? Wie gerne hätte ich meine eigenen Kinder dabei, den ich, die ich mit begeistern könnte für diesen Ort? Und so kam irgendwie in dem Urlaub immer wieder mein ganzer Frust und mein ganzer Schmerz, gerade über diese Situation, immer wieder so in mir hoch. Und in dieser Zeit hat ein Vers ähm, zu mir gesprochen oder besonders gesprochen, über den ich heute mit euch sprechen möchte. Es sind genau gesagt zwei Verse, die wir im ersten Thessalonicher Brief finden. Und der Thessalonicher Brief ist ein Brief, den Paulus geschrieben hat an ähm, die junge Gemeinde in Thessalonich, die er selbst gegründet hat. Und er war begeistert von dieser Gemeinde, die hat sich richtig gut gemacht und war toll unterwegs. Und er nutzte diesen Brief aber trotzdem, weil sie erlebten auch Bedrängnis, er nutzte diesen Brief, um sie zu ermutigen und ähm, auch um sie zu unterweisen. Und er endet den Brief, wie er so die meisten seiner Briefe eigentlich endet, nämlich mit einem Segensgruß und ähm, einem Abschiedsgruß, einem persönlichen Gruß. Und davor setzt er aber in diesem Brief nochmal so wesentliche Dinge, so Punkte, die er zum Schluss noch mal mitgeben will. So letzte Anweisungen, die scheinbar ihm zum Schluss noch wichtig sind. Und es lohnt sich definitiv mal den ganzen Abschnitt sich anzuschauen, aber ich will wie gesagt nur auf zwei Verse eingehen. Und die wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Also ihr dürft gerne mit mir zusammen aufstehen. Aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 16 bis 18. Dort steht, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Hey, so ein kurzer Abschnitt, ein paar Worte, aber bitte was für krasse Worte, die Paulus hier setzt. Oder was für, ein, was für ein Anspruch, was für eine Herausforderung stellt er hier bitte an die junge Gemeinde dort vor Ort? Und was für ein Anspruch ist das denn auch an uns? Und ist das überhaupt fair? Ist das überhaupt fair, dass Paulus sagt: Hey, seid alle Zeit fröhlich? Vielleicht spricht er das zu Leuten, die gerade durch schwere Zeiten gehen, und dann hineinzusprechen in das Leben und zu sagen: Hey, sei alle Zeit fröhlich. Das geht doch gar nicht, oder? Hey, bete ohne Unterlass, das ist vielleicht noch irgendwie möglich. Aber dann auch noch dankbar zu sein, und zwar in allen Dingen, das funktioniert nicht. Aber wir merken, Paulus ist hier ziemlich klar. Hey, Paulus' Formul Formulierung lautet nämlich nicht, seid fröhlich, wenn es euch gut geht. Paulus sagt auch nicht, betet, wenn ihr halt noch neben all den anderen Dingen in eurem Leben auch noch die Zeit dazu findet. Und Paulus sagt auch nicht, Seid dankbar für die guten Dinge in eurem Leben. Nein, er nutzt andere Worte. Hey, er sagt, alle Zeit, ohne Unterlass und in allen Dingen. Er ist ganz klar in seiner Formulierung. Es ist ein klarer Imperativ. Es ist eine klare Aufforderung. Da gibt es kein links oder rechts. Es gibt kein ja, aber es, äh, er nimmt nicht mal Rücksicht scheinbar auf meinen persönlichen Gemütszustand oder auf meine äußeren Umstände. Nein, er sagt hier der jungen Gemeinde und fordert die junge Gemeinde auf, tut das, Punkt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, hey, darf Paulus das überhaupt? Und warum sollten wir das überhaupt machen? Ist das so wichtig? Das Gute ist, Paulus gibt uns gleich am Ende dieser Verse die Antwort darauf, warum wir das tun sollen. Paulus sagt, hey, tut das, denn es ist der Wille Gottes. Und ist das nicht das, wonach wir streben als Christen? Den Willen Gottes zu tun? Hey, ich als Kind Gottes, ich will so gut ich kann immer wieder versuchen, das zu tun, was mein himmlischer Vater möchte, dass ich es tue. Wir beten in dem bekanntesten Gebet dieser Welt, im Vater unser, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also unser größtes Bestreben sollte sein, dass Gottes Wille geschehe, in dieser Welt, aber auch in mir und in meinem Leben. Herr, und ich glaube, ich kann mit meinem Verhalten und du kannst mit deinem Verhalten, mit der, mit der Art ähm, oder mit deiner Art zu leben, einen Teil dazu beitragen, dass Gottes Wille geschieht in dieser Welt. Also wir haben hier also ähm, einen Hinweis, einen von vielen Hinweisen aus der Bibel, der uns Gottes Willen näher bringt, uns Gottes Willen deutlich macht. Ich soll fröhlich sein alle Zeit, ich soll ohne Unterlass beten und ich soll dankbar sein in allen Dingen. Zu mir hat aber letztes Jahr noch ein kleinerer Teil davon besonders gesprochen und ich möchte noch spezifischer werden mit euch. Und zwar auf den dritten Teil möchte ich eingehen, seid dankbar in allen Dingen. Denn wenn ich so auf den letzten Sommerurlaub zurückschaue, dann weiß ich, und ich wusste damals vom Kopf her, ich kann für so vieles dankbar sein. Hey, ich habe es ja vor meinen, Augen, vor meinen eigenen Augen gesehen, das Meer, der Strand, ich konnte tolle Sachen mit meiner Familie machen. Ich habe gesehen, wie gut es mir ging. Hey, das ist ein Privileg, so einen Urlaub machen zu dürfen. Aber wie so oft in meinem Leben, habe ich mich doch immer wieder dafür entschieden, missmutig und eher unzufrieden durchs Leben zu gehen oder auf das Leben zu schauen. Hey, und ich gab, es gab Momente, in denen ich für gewisse Dinge in meinem Leben halt so gar nicht dankbar sein kann. Und diese Dinge habe ich dann über all das Gute gestellt, was ich eigentlich in meinem Leben habe. Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, aber ich glaube, wir Menschen, wir schwelgen ganz gerne auch mal so in unserem eigenen Leid, oder? Wir bestehen darauf. Hey, das ist ja gerade schlecht, also habe ich auch das Recht, mich darüber zu beschweren. Ich darf da drin hängen bleiben, in diesem Frust, den ich gerade erlebt, äh, erlebe. Wir vergleichen uns auch mit, mit anderen, zumindest geht's mir so. Ich vergleiche mich mit anderen und wir sehen, dass das Gras auf der anderen Seite, und zwar bei jedem, immer und überall grüner ist als mein eigenes. Und über all diese Gedanken fangen wir an, bitter zu werden. Aber ich glaube, dass Dankbarkeit ein Schlüssel ist, ein zufriedenes Leben zu führen, das Gott ehrt, und zwar völlig unabhängig davon, wie es mir gerade geht oder wie meine Umstände gerade sind. Und ist das eine Herausforderung? Auf jeden Fall. Hey, wird es mir immer gelingen, zu jedem Zeitpunkt und für alles dankbar zu sein? Vermutlich nicht. Aber ist es Gottes Wille für mein Leben und will ich es deshalb immer wieder tun und versuchen? Absolut. Hey, also lasst uns einmal schauen, warum ist es wichtig, dankbar zu sein und diese Dankbarkeit vor allem auch auszudrücken. Zum einen verändert ein dankbares Herz meine Beziehung zu Gott. Ich glaube, wenn ich immer nur enttäuscht über Situationen in meinem Leben bin, mit denen ich nicht zufrieden bin, dann wird sich Bitterkeit in meinem Herzen breit machen, und zwar auch gegenüber Gott. Hey, es wird mein Bild von Gott verändern und es wird mich zweifeln lassen an Gottes Liebe und an seiner Güte für mich und über mir. Und ich glaube auch, dass wir uns anfangen von Gott zu entfernen, sobald wir aufhören, ihm zu danken. In Römer 1, Vers 21 lesen wir, »Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken.« und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Obwohl sie Gott kannten. Wenn ich aufhöre, Gott zu preisen, wenn ich aufhöre, ihm zu danken, obwohl ich ihn kenne, hey, dann werde ich, dann werden sich meine Gedanken immer mehr auf die unwichtigen Dinge im Leben fokussieren. Ich werde, das, äh, werde den Fokus für das Wesentliche verlieren und irgendwann werde ich auch Gott aus meinem Blick verlieren. Dankbarkeit ist also ein essentieller Teil meiner Beziehung zu Gott. Außerdem ändert Dankbarkeit mich selbst und den Blick auf mein Leben. Auch das haben wir gerade gelesen. Mein Herz wird sich verfinstern, wenn ich undankbar durchs Leben gehe. Hey, und ich glaube, nicht umsonst gibt es heute Lebensratgeber, Life-Coaches, die dir immer wieder sagen, hey, wenn du einen positiveren Blick auf dein Leben haben willst, dann fang doch mal an aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Das finden wir in Lebensratgebern, oder? Hey, aber wie cool ist es, dass Gottes Wort schon so viel früher, vor dem ersten Life-Coach, den es jemals auf dieser Welt gab, dir schon gesagt hat, hey, sei dankbar und zwar für alles. Dankbarkeit tut meiner Seele gut. Dankbarkeit hilft mir, einen positiven Blick auf mein eigenes Leben zu haben. Und Dankbarkeit ändert aber auch meinen Blick auf andere. Denn ich kann ja nicht nur Gott gegenüber dankbar sein. Ich kann und ich sollte vor allem auch anderen Menschen gegenüber dankbar sein und ihnen auch immer wieder diesen Dank ausdrücken. Letzte Woche haben wir von Andi gehört, wie wichtig es ist, sich immer wieder gegenseitig zu ermutigen. Und ich glaube, genauso wichtig ist es, immer wieder jemand anderem einfach mal Danke zu sagen. Hey, auch das beeinflusst wieder meinen eigenen Gemütszustand und auch meine Beziehung zu der anderen Person. Denn ich glaube, wenn ich anfange zu danken, ist es extrem schwer, auch gleichzeitig noch griesgrämig oder missmutig zu sein, oder? Hey, wenn ich Gott danke, wenn ich Gott danke sage, wird es mir schwer fallen, gleichzeitig noch sauer auf ihn zu sein. Und auch wenn ich vielleicht wütend auf eine Freundin bin, weil sie mich vielleicht ungerecht behandelt hat oder was auch immer. Wenn ich wütend auf sie bin, mich dann aber erstmal entscheide, ihr bewusst vielleicht Danke zu sagen für all das Gute, was sie ja auch in meinem Leben tut und bewirkt. Hey, dann wird auch dort die Wut weniger werden. Und damit will ich nicht sagen, dass wir keine Konflikte lösen dürfen. okay? Konflikte sollen angesprochen und gelöst werden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn mein Herz voll mit Bitterkeit ist über diese Person, dann ist es sinnvoll, diese Bitterkeit erstmal loszuwerden. Nämlich vielleicht unter anderem, indem ich einfach mal Danke sage, bevor ich dann anfange, den Konflikt zu lösen. Also zusammengefasst, Dankbarkeit beeinflusst und verändert mich und meine Beziehungen sowohl zu Gott als auch zu den Menschen. Ich möchte dich noch mal mit zurücknehmen in meinen Urlaub im letzten Jahr. Genauer gesagt möchte ich dich mitnehmen in ein Buch, was ich gelesen habe. Genauer gesagt ein Hörbuch, das ich gehört habe und das mich extrem bewegt hat in dieser Zeit. Und durch das Buch habe ich vor allem zu diesem Bibelvers, den wir gerade in 1. Thessalonicher zusammen gelesen haben, das Buch hat dafür gesorgt, dass das nochmal eine neue Dimension für mich bekommen hat, dieser Vers. Und es geht um das Buch »Die Zuflucht« von Corrie Boom. Und viele von euch werden vielleicht den Namen Corrie ten Boom schon mal gehört haben. Sie war eine ähm, Christin, die in den Niederlanden lebte und die mit ihrer Familie zusammen über mehrere Jahre Juden versteckt hat. Und irgendwann wurden sie als Familie verraten. Und sie und ihre ältere Schwester Betsy, ähm, sie kamen gemeinsam in ein Konzentrationslager nach Deutschland. Und dieses Buch hat mich wirklich emotional bewegt. Und vielleicht war das auch... Einfach so, weil ich den Strand lang gegangen bin und das Meer und es war alles so schön. Und dann höre ich solche Dinge und dieses Buch auf dem Ohr, dass ich immer wieder echt weinen musste. Dass es mich echt emotional berührt hat. Und zwar zum einen zu sehen, hey, was können Menschen anderen Menschen antun? Und was für Schmerz und durch was für Leid müssen manche Menschen gehen? Was müssen manche Menschen ertragen? Aber weißt du, was mich viel, viel mehr bewegt hat, als das zu hören? Was es zu hören, wie Menschen in solchen Zeiten an ihrem Glauben festhalten, an den Prinzipien Gottes festhalten. Und wie Gott in all dem Dunkeln, in all der Dunkelheit immer noch sein Werk tut und wie er Menschen dafür gebraucht. Und am meisten hat mich eine Stelle bewegt, in der es nämlich genau um diesen Vers geht aus 1. Thessalonicher. Und ich möchte gerne diesen Text euch vorlesen, Nehmen euch kurz mit rein. Die beiden Schwestern befinden sich im Konzentrationslager und sie ziehen in eine andere sogenannte Baracke um. Und schon zuvor haben sie immer wieder versucht, das Wort Gottes auch an die gefangenen Frauen heranzubringen, sie zu Gott zu führen. Und folgende Situation möchte ich euch gerne vorlesen. Der Umzug in die Baracke 28 erfolgte in der zweiten Oktoberwoche. Unsere Nasen sagten uns sofort, dass es hier sehr schmutzig war. Das Stroh auf den Pritschen stank. Wir streckten uns aus unterdrückten den Brechreiz, den der Gestank des Strohs verursachte. Plötzlich setzte ich mich auf. Etwas hatte mich ins Bein gestochen. Flö, rief ich. Betsy, hier wimmelt es von Ihnen. Wie können wir in einer solchen Höhle leben? Ich blätterte in unserer Bibel nach einer Antwort. Seid alle Zeit fröhlich, stand da er im ersten Brief an die Thessalonicher. «Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus. Das ist es, Corrie, hörte ich Betsys Stimme. Das ist deine Antwort. Seid dankbar in allen Dingen. Und das können wir jetzt gleich tun, Gott für alles in dieser neuen Baracke zu danken. Für was zum Beispiel, fragte ich? Dafür, dass wir hier zusammen sind. Für das, was du in deinen Händen hältst. Ich sah auf unsere eingeschmuggelte Bibel herunter.» Für all die Frauen, die Gott durch dieses Buch begegnen werden, für die Flöhe und für die Flöhe, das war dann doch zu viel. Betsy sagte ich, selbst Gott kann mich nicht dazu bringen, für ein Floh dankbar zu sein. Sei dankbar in allen Dingen, erwiderte Betsy. Es heißt nicht in angenehmen Dingen. Flöhe gehören hierher, wohin Gott uns geführt hat und so dankten wir für die Flöhe. Aber diesmal war ich mir sicher, dass Betsy sich irrte. Wir begannen, kleine Gottesdienste zu feiern in Baracke 28. Anfangs gingen Betsy und ich sehr vorsichtig vor, aber als Abend um Abend verstrich und keine Aufseherin sich zeigte, wurden wir kühner. So viele wollten jetzt dabei sein, dass wir nach dem Abendappell einen zweiten Gottesdienst abhielten. Es war merkwürdig. Auf der Lagerstraße waren, waren wir immer unter strenger Bewachung. Genauso war es in dem mittleren Raum der Baracke. Immer war dort ein halbes Dutzend Aufseherinnen und Lagerpolizisten anwesend. Aber in dem großen Schlafraum gab es so gut wie keine Überwachung. Wir verstanden das nicht. Eines Abends, als ich vom Holzsammeln zurückkam, wartete Betsy auf mich. Ihre Augen funkelten. Wie du weißt, sagte sie, haben wir nie verstanden, warum wir hier in dem Raum so viel Freiheiten hatten. Nun, ich bin dahinter gekommen. An diesem Nachmittag, sagte sie, habe es einen Streit in ihrer Arbeitsgruppe gegeben. Und sie hätten die Oberaufseherin gebeten, zu kommen und ihn zu schlichten. Aber sie wollte es nicht. Sie wollte nicht durch die Tür gehen und die Aufseherin wollten es auch nicht. Und weißt du warum? Betsy konnte einen triumphierenden Ton nicht unterdrücken. Der Flöhe wegen. Wortwörtlich hat sie gesagt, da wimmelt's von Flöhen. Hey, und ich weiß nicht, ob dich diese Begebenheit so stark bewegt wie mich, aber wenn ich das lese, bin ich jedes Mal aufs Neue berührt. Hey, mich bewegt diese Geschichte immer wieder neu. Und sie lässt mich demütig werden, so demütig werden über die Nöte, denen ich mich manchmal ausgesetzt fühle. Hey, es lässt meine Sorgen so nichtig und so klein erscheinen. Und mein Festhalten an negativen Gedanken wirkt plötzlich so unnötig. Hey, ich fühle mich selbst durch diese Geschichte dadurch ermutigt, auch in schweren Zeiten, zu Gott, zu, auch in schweren Zeiten Gott zu suchen, ihn zu preisen und ihm vor allem auch zu danken. Und hey, ganz ehrlich, ich habe mich im Vorhinein gefragt, ob ich überhaupt das Recht habe, hier oben zu stehen und dir in deine Situation hinein sagen darf, sei dankbar. Denn ich weiß, hier sitzen Menschen, die durch Krankheit, durch Schmerz gehen, durch Verlust gehen und die viel tiefgreifenderes Leid in ihrem Leben erlebt haben oder gerade erleben, als ich es bisher getan habe. Aber ich glaube, dass hier auch Menschen sitzen, denen es genauso wie mir eigentlich ziemlich gut geht. Und die, genau wie ich, sich immer wieder auf das Negative fokussieren. Hey, und wo wir alle doch vielleicht immer wieder so gerne so typisch deutsch sind und ganz vergessen, in was für einem privilegierten Land wir leben und wie gesegnet wir eigentlich sind. Aber egal, wo du dich da gerade einordnest, an welcher Stelle du dich wiederfindest, hey, ich glaube, dass ich diese Anforderung an dich stellen darf. Denn letztlich sind es nicht meine Worte, sondern es sind Gottes Worte. Okay? Es, sind, es ist dein Wort, das uns sagt, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen. Ich möchte zum Schluss noch mal in drei kleinen Punkten zusammenfassen, was es ganz konkret heißt, diese Form der Dankbarkeit umzusetzen. Und für den ersten Punkt nehme ich, nehme ich dich nochmal ein letztes Mal mit in meinen Urlaub zurück. Okay, was ich besonders liebe, dort am Atlantik und gerade an, dem, ähm, an der Stelle am Meer, wenn die Flut kommt, dann so richtig und dann sind die Wellen hoch. Es gibt teilweise irgendwie auch Sturmflut und ich liebe es, wenn es vielleicht schon so ein bisschen kritisch ist, mich in die Wellen zu werfen und, und liebe das einfach in dem tiefen Wasser und von, von Wellen umgeworfen zu werden und all das. Ich weiß nicht, ob das jemand nachempfinden kann, aber das ist das, was ich liebe. Okay, und wir waren an einem Nachmittag, aber auch an, einem, an einer anderen Stelle an der Küste, an ähm, einem Ort, waren auf einem Markt einkaufen und sind danach an die Küste gefahren. Und dort war gerade Ebbe und die Flut kam langsam. Aber es war eine wesentlich seichtere Stelle, weil davor mehr Land quasi, zu mehr Land lag. War das einfach, ja nicht so eine wilde Flut, die kam, sondern sie bahnte sich so langsam an. Und wir waren oben auf der Düne und meine Eltern ähm, und mein Bruder haben gesagt, nee, wir gehen nicht runter. Und ich habe gesagt, es war jetzt nicht gefährlich, aber ich habe bewusst gesagt, nee, ich will da runtergehen. Ich will irgendwie die Zeit nutzen. Ich will ans Meer. Ich will an den Strand. Und so bin ich runtergegangen und ich habe die, die, die Ruhe genossen. Ich habe Lobpreis gehört. Ich konnte Muscheln sammeln, die während der Flut nicht da waren. Ich konnte Felsen entdecken und ich konnte sogar eine Insel betreten, die ich vorher nicht hätte betreten können. Und ich glaube, auch im Leben haben wir Zeiten von Flut und Zeiten der Ebbe. Hey, es gibt Zeiten, da ist mir Gott extrem nahe, Da ist es so leicht, in seine Gegenwart zu kommen. Es ist so leicht, mich in die Fluten seiner Gegenwart zu stürzen. Und dann gibt es Zeiten, da scheint Gott meilenweit entfernt zu sein. Da fällt es schwer, in seine Gegenwart zu kommen. Und doch, so ist mir damals bewusst geworden, als ich wieder auf der Düne oben saß und gesehen habe, wie das Wasser das Land wieder weiter eingenommen hat, da ist mir bewusst geworden, hey, auch diese Zeiten sind kostbar. Ich muss nur wagen, runterzugehen an den Strand. Ich muss mich auf den Weg machen und ich muss Ausschau halten nach dem, was Gott vielleicht auch in dieser Zeit für mich vorbereitet hat. Hey, und dann entdecke ich vielleicht so Kleinigkeiten wie die Muscheln, die einfach nur, einfach nur mein Herz ein wenig erfreuen. Oder vielleicht entdecke ich neue Wege oder ich entdecke sogar neues Land, das Gott bereits für mich vorbereitet hat und das ich dann betreten darf. Deswegen lautet mein erster Punkt, ich suche auch in schweren Zeiten nach den guten Dingen in meinem Leben. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, lautet, ich danke für Dinge, die in meinen Augen gerade schlecht sind. Hey, so wie Corrie und Betsy es getan haben. In den Flöhen konnten sie zu dem Zeitpunkt wohl gar nichts Gutes erkennen. Und trotzdem haben sie sich bewusst entschieden, dafür zu danken. Und hat Gott die Flöhe darauf hinweggenommen? Nein. Hey, die Flöhe haben sie weiter gestochen, sie haben sie weiter geärgert, sie haben sie weiter genervt und diese ganze Situation vermutlich noch unerträglicher gemacht. Aber gleichzeitig durften Betsy und Cory erleben, wie Gott dank der Flöhe in der größten Dunkelheit, sein helles Licht hat strahlen lassen. Hey, und vielleicht will Gott auch durch deine schweren Zeiten, genau da, wo, was auch immer die Flöhe in deinem Leben sind, was auch immer dich sticht und dich ärgert, hey, vielleicht gerade in diesen Momenten und in dieser Situation will Gott sein Licht heller strahlen lassen. Entweder vielleicht in deinem Leben direkt, vielleicht aber auch durch dich in dem Leben von anderen. Also ich suche auch in schweren Zeiten nach den guten Dingen in meinem Leben. Und der dritte Punkt. Ich spreche bewusst Dank aus, auch wenn ich es gerade nicht fühle. Hey, Ich glaube, wir haben alle in dem Text gespürt, dass Corrie absolut keinen Dank für diese Flöhe übrig hatte. Sie hat den Dank nicht verspürt. Und doch haben sie sich bewusst entschieden, Gott zu danken. Dankbar zu sein, ist absolut eine Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, dankbar zu sein. Und ich glaube, dass im Dankbarsein auch eine geistliche Macht steckt. Dass da, wo ich, wo ich Dank ausdrücke, gerade Gott gegenüber meinen Dank ausdrücke, dass etwas in der geistlichen Welt bewegt, sich bewegt. Dass da eine geistliche Macht hintersteckt, die etwas zwischen mir und Gott bewegen kann, die etwas bewegen kann in mir, aber auch in der Beziehung zu anderen. Und gerade weil ich glaube, dass da diese geistliche Macht hintersteckt und dass es so wichtig ist, sich immer wieder Zeiten zu nehmen, um vor Gott zu kommen, ihn zu loben, ihn zu preisen, aber auch bewusst Dank auszusprechen, möchte ich die Predigt enden mit einem Lied, das mich letztes Jahr ebenfalls bewegt hat. Das mich auch heute immer noch bewegt, aber... Ich kann mich erinnern, dass nicht nur in dem Urlaub, das war schon in der Zeit davor, aber dass ich unterwegs war, dieses Lied gehört habe und ich einfach nur geheult habe und einfach nur heulend dieses Lied mitgesungen habe und gesagt habe, sorry Gott, ich will dir einfach nur danken. Ich war so negativ, ich habe so schlecht gedacht über mein Leben und über mich und über meine Umstände, aber ich will dir einfach nur danken und ich habe gar nicht viele Worte, ich will einfach nur Danke sagen. Und vielleicht kennst du den Song nicht, vielleicht kennst du das Lied nicht, aber ich will dich ermutigen und dich bitten, wenn wir gleich singen, hey, dann steh doch mit mir auf, nutz die Zeit, heb deine Hände. Bring die Dinge vor Gott vielleicht, für die du lange nicht mehr gedankt hast, die für dich selbstverständlich geworden sind. Deine Kinder, dein Partner, dein Job, dass du in einem Land lebst, wo du, wo du wirklich gesegnet bist, dass du gesund bist. Vielleicht bringst du aber auch Dinge vor Gott, die gerade nicht so leicht sind, die du gerade nicht verstehen kannst. Und sagst ganz bewusst, Gott, ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich will dir trotzdem dafür Danke sagen. In dem Lied heißt es, dass egal was ich auch tue, egal was ich auch sage, es wird niemals ausreichen. Es ist, nichts ist ausreichend, um dir meinen Dank entgegenzubringen, meinen Lobpreis entgegenzubringen. Am Ende stehe ich da, ich kann einfach nur Danke sagen. Selbst wenn die Zeit stehen bleiben würde, ich würde nicht genug Worte finden, um auszudrücken, wie dankbar ich dir bin. Und in der Bridge heißt es dann, ich stehe in der Verheißung, umgeben von deiner Güte. Du hast uns überwältigt. Ich stehe in der Verheißung, umgeben von deiner Güte. Und das hier ist erst der Anfang. Und das will ich dir zusprechen. Hey, das hier ist erst der Anfang. Und auch wenn du Dinge gerade nicht verstehst und gerade so gar nicht dankbar sein kannst für dein Leben, ich glaube, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat. Dass er gute Gedanken über dir hat. Und Hey, nimm dir die Zeit, ähm, steh gerne mit mir auf, lasst uns unsere Arme heben und Gott preisen für das, was er in unserem Leben getan hat.
1: been till I'm empty and poor, I can't praise you enough, I can shout till my voice gives way, I leap till I have no strength, and lose my breath trying to explain, I can't praise you enough. End of time, word to stall? I can never tell it all. Words a few, this will have to do. Oh, I just wanna thank you. I just wanna thank you. I just wanna thank you. Oh, I'm so grateful. I thank you. Oh, I just want.
0: Wir danken dir. Gott, wir können unseren Lobpreis nicht genug ausdrücken. Jesus, wir wollen immer wieder vor dich kommen und dir unseren Lobpreis entgegenrufen. Wir wollen immer wieder vor dich kommen und selbst in unseren tiefsten Momenten, in unseren tiefsten Tälern wollen wir dir Dank entgegenrufen. Herr, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als dir zu danken für all das Gute, was du in unserem Leben getan hast. Danke, dass du mit uns gehst. Danke, dass du uns durch schwere Zeiten hindurch trägst. Danke, dass du schon längst gutes Land für uns vorbereitet hast, was wir einnehmen dürfen. Danke, dass du gute Gedanken über einen jeden von uns hast. Und Jesus, ich bete, dass du uns bewusst werden lässt, für wie viel wir eigentlich dankbar sein können. Und dass wir in der Dankbarkeit Erleben, wie du uns neu füllst, wie du uns neu belebst, wie du durch uns durchdringst, Herr, und wie durch die Dankbarkeit unsere Beziehung zu dir sich ändert, sich verbessert, wir tiefer zu dir durchdringen können. Und dass durch die Dankbarkeit aber auch wir uns verändern und wir etwas in dieser Welt verändern können. Jesus, wir wollen dir allen Dank entgegenbringen, allen Lobpreis, alles, was wir haben, ist eins. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.